0: 渡辺夫婦の二人ごと第60回の放送ですこの番組ではユーチューバーでありブロガーであり不動産投資家でもある渡辺夫婦が日常のことや頭の中をお話しします今回は友達関係のお便りが届いてますのでいくつかご紹介させていただきたいと思いますでは早速行きましょうラジオネームトムさんこんにちはいつもも YouTube や、Podcast、で楽しまませててらっていますいすきなり相談に入りますが友達が少ないことについて相談です人は誰でも自分のことを好きになってくれる人が2割どうでもいい人が6割嫌われる人が2割いるという話を聞いたことがありますこれは平均的に言えばの話だと思いますが私は本当に仲良くなれる人は1割かそれに満たないくらいだと思っていますただ私は自分なりに信頼できる、自分がいいと思える人と仲良くしていたいので、すごく仲がいいと言える友達が少ないことについては悪いことだとは思ってませんし、ポリシーを貫き通した結果、そこそこの中の人と仲が悪くなってしまったとしても、それも仕方のないことだったとあまり後悔しません。ではなぜ友達が少ないことを悩んでいるのかというと、お付き合いしている彼が、結婚式ではたくさん人を呼びたいと言っているからです。まだ少し先のことですし、他の面では不満もほとんどないのですが、そのことだけが不安です。人付き合いが不器用な私に対して、彼は優しくて誠実、腰が低くてボケをすることも多く、幅広く好かれるタイプ、サークルのリーダーもやっていて、後輩から見てもみんなから頼られる先輩です。そんな彼は、家族や親戚や友人、サークルや会社の同期、先輩など、私と彼でそれぞれ50人くらい呼びたいと考えているみたいです。ともなれば、その時に備えて、今からそれなりに仲のいい人を増やさなければならないのではと少し悩んでいます。私も来年から社会人で、大人になると形式ばった関係もちゃんとこなさなければならないことは、頭では分かっていますが。そもそも人付き合いを要領よくこなすことが苦手なこと過去スケジューリングが苦手なのでやらなきゃいけないことの中に人と遊ぶ約束をすることが少し面倒と思ってしまいますそして相手は自分をそれほど大切な人とは思ってないだろうなと感じる人に仲良く優しく接するのは疲れてしまいます渡辺夫婦のお二人のように少人数で挙げる式にしたいとお願いすることもできるのですが彼のメンツもありますしできることなら理想を叶えてあげたいですきっといざ挙式となれば二人で話をして相談にも乗ってくれると思いますが大輝さん由美さんならすごく仲のいい人以外にどんな人たちを呼びますかそれなりに仲のいい人とはどのようにお付き合いしてますか長々とすみませんこれから配信楽しみにしていますごご相談ありがとうございますえ。まずですね僕もどっちかというとトムさん派だと思いますはいどっちかってそのなんか2つにね分けたとしたらトムさん側だと思いますね、うん、なんか僕自身そんなにねなんか、うん、友達関係とか友達付きは避けてるわけではないんですけどかといってなんか必要以上に友達増やしたいとか友達といつも一緒にいるのが楽しいって思うような、うん、タイプではなくてまあ仲がいいというか、一緒にいたい人と入れればそれでいいし、それが別にね、100人いなくても、1人でもいれば自分にとってはいいし。で、まあ、極論言ったら別に付き合いたい、仲良くしたい人が誰もいなかったら別に1人でもいいしって思うようなタイプなんで、あんまりなんかそれなりに仲のいい人、友達関係、交流関係、人脈を増やしたいみたいな風には全然思ってないです。で、僕らの結婚式も結局別にゲストっていうかあの友達まあ動画にしたっていうのもあるんですけど別に誰も呼んでないですし仮にまあいわゆる普通のというか動画にせずねあの2人でなんか結婚式考えてあげてたとしてもそんなにね多分呼びたい友達なんて少なかったんじゃないかなと思います呼んでたかもわからんし読んだとしてもまあほにまあ来てほしいなって思う人お世話になってる人とかうん、なんか絞ってね、来てほしい人に来てもらってたかなって思います。まあ、これはもう僕個人の意見ですし、まああえてね、うん,ん、ラフな言い方をするんですけど、まあ、結婚式って,てやっぱ自分の素敵な瞬間じゃないですか。自分と彼との、まあ、これからの門出をね、みんな見てくださいと。私たちこれから頑張りますっていう、まあ、セレモニーじゃないですか。で、そういう大切なセレモニー、一生に一度の本当に記念の式に別にどうでもいい友達来ていらんじゃないですか。う来てもらっても別にそんなおめでとうって言われてもそんなまあ嬉しいは嬉しいですけどね、うん、そんなに別にそれなりの人みたいなそれなりの友達にわざわざ来てもらってもねなんか相手もそんな来てもらうの大変やしねおめでとうって言われてもその喜びって本当に自分の親友に言われるのとねなんかまた違うじゃないですか。なんで、なんかあえて、いや、それ呼びたかったら呼んだらいいと思うんですけど、別に呼ばんでもいいわとか、今から呼ぶ人増やさないとって思って、頑張るのはちょっと、ん、どうなのかなっていうのは、正直な感想です。で、まあ、じゃあね、彼はたくさん呼びたいと。会社の同期から、今までの友達からたくさん呼びたいって言ってる中、じゃあ、どうバランスをつけるか、どう折り合いをつけるかっていう話なんですけど、これね僕、実は学生の頃、結婚式場でバイトしてたことがあるんですよ。はい、ブライダルのところでアルバイトしてて、でもう毎日、週末とか、もうたくさんの挙式あげる、えー、カップル、ご夫婦の方を、まあ、1年ぐらいバイトしてたんですけど、それ見送って、いろんなケースの結婚式を見てたことがあるんですよね。その中でも結構やっぱりいろいろなんですよ結婚式のやり方って本当に親族だけでもう10人20人以内の規模でやられるカップルさんの方もいればもう100人規模とか200人規模みたいなもうす,すごい大きなパーティーみたいな形でやってる場合もあるしでゲストも本当に友達だけっていうケースもあればもう会社の人から会社の上司からもうたくさん呼んでっていう場合もあるし本当に様々なんですよね。で、さらに、ゲストの割合も結構違う場合があるんですよ。その、新郎のゲストはめちゃくちゃ多いけど、新婦のゲストはもう親族だけとか、親族と、まあ、親友と言われるような方なのかなの、本当にもう一部だけみたいな、もうゲストの,あの人数が全然違うみたいな、いうのもありました。はい、実際に。まあ、どういうね、あのー、理由というか経緯でそうなってるかは分かんなかったんですけど、うん、やっぱそういうのもね、あるんで、本当に結婚式のやり方は様々だと思います。彼が50人呼ぶから、私も50人呼ばないと、必ずしもそうではなくて、彼が50人呼ぶけど、私は来てほしい人が10人やから10人ですと。で、50人と10人で全体60人の挙式と披露宴やりますっていう、それでも全然いいと思うんですよね。うん、彼が50人呼ぶから、私は10人でいいのに、じゃあ40人ね、かさ増ししてね、誰か呼ばないとみたいな風に、に、えー、何ていうかな、うん、やらないとってプレッシャーを感じるよりは、うん、やっぱ来てほしい人に来てもらうっていうのが本来だと思うんで、まあ、そういう方向でも考えてみてはどうかなと思います。ただ、その、何ていうかな、彼にもちゃんと私は呼びたい人がこれだけなんで、これだけやりたいということは理解してもらううべきだと思うしそれは彼の家族とかあるいはトムさんのご家族だったりにも、まあ、あのこういう理由でこういうゲストの人数で私はこれだけ呼べれば十分だっていうことは理解してもらって事前にねなんかこう当日「はわゲストの人数全然違うやんけ」ってなったらもしかしたらちょっとご家族でね気にされる方とか。あの彼のご家族でも気にされる方いらっしゃるかもしれないんでまあその辺りは事前にしっかり話をね通しておいた方がいいとは思うんですけど、まあ、とにかく僕が伝えたかったのは結婚式のやり方って本当に自由なんで彼が50人呼ぶからといってトムさんも50人呼ばないといけないというわけではないってことですよね。まあ僕の個人的な意見としてはその呼びたくないっていうかそこまで呼ばんでもいいわっていう人をたくさん呼ぶよりも。本当にこう自分のね、晴れ姿というか、晴れ舞台というか、あのー、記念のね、日に来てほしいと思う人に来てもらうのが幸せだと思うんで、はいまあ、トムさんの今の考え方を尊重しつつ、えー、彼と、あとご家族であったり、関係者の方ともこう話し合いをね、進めていければなっと思っています。ちなみにご質問の二つ目、それなりに仲のいい人とはどのようにお付き合いしていますかというご質問もいただいてるんですが、うーん、それなりに仲のいい人とは別にお付き合いしてないですっていうのがお答えになるかな。まあ、結婚もして、で、今、そのどっかにね、勤めて働いて、そのコミュニティに属してるっていうわけでもないんで、やっぱり人と触れ合う機会というか関わる機会って結構減ってて、リアルで。うん、っていう中であんまりなんかそれなりに仲のいい人と関わる、うん、機会もね全然ないんですよねなんで,でわざわざその自分からね連絡したりとかし,したりもすることないしなんで、うん、<笑>別に関わりがなくなってきてるっていう感じですでまあなんか友達ね必要だったらあの連絡取ったりもするしなんか会ったりとか遊ぶタイミングがあったらその時遊ぶやろうしっていう。なんか、あえて自分のからこう、関係を絶やさないようにしようとか、んなんか、引き止めようとするというか、あんまりそういうアクションはしてないですね。まあ、たまにね、何かの機会で集まる機会があったりとか、まあ、同窓会がわかんないですけど、まあ、そういう機会で、ね、偶然、再会したりしたときに、まあ、最近どうとか、どうのこうのみたいな情報を交換してね、まあ、元気でやってるか、みたいなことが言えたら、それで、まあ、いいのかなって思うんで、<笑>日頃から別に連絡取ったり、お付き合いね、こうしないととかは全然思ってないですかね。はい。トムさんね、呼びたい人を呼んで、まあ、結婚式、あの彼ともね、こう円満に結婚式迎えられるように話し合いとかも進めていただければなと思います。はい。お便りありがとうございました。続きまして、ご紹介します。ラジオネーム、マドナツさん。大学1年生です。今はコロナの影響で大学に一度も通ったことがありません。ですがオンライン授業の一環でグループを作って一つの課題をディスカッションする機会がありそこで友達ができました。この前その授業でできた友達と遊んだのですが自分との価値観や捉え方が違いすぎて少し驚いたのと友達でいていいのか不安になりました。やはりオンンラインで話しただけだけと相手のことを深く知ることができるわけではないので今までみたいにうまくいかないことは分かっていましたここまで深く悩む必要はないのかもしれませんがこの状況になってから人間関係をどう構築したらいいのか分からなくなりより難しく捉えてしまいます何かアドバイスがあればお願いしますいや本当大学は大変みたいですよねこのコロナで。ね、会社とか小学校中学校とかはね全然始まってるし授業とかもねあったりリアルであるのに大学だけ本当にもに授業は全部オンラインですみたいなでサークル活動はもう自粛ですみたいな感じでうん本当に、ね、この春入学された方とかまあこのマドナツさんもそうですけど一度も大学行ったことないとかねあるみたいで僕もまあ大学生のえー、兄弟がいたりもするんですけどサークル活動とかね全然できてなくてほんまかわいそうやなって思いますでそういう状況なのでやっぱ友達作りとかね友達関係どう構築していくかっていうのは確かに悩みの種かなって思いますうんで僕自身ねどうやったかっていうとまあ僕の時はコロナとかねなかったんですけどもちろんうーんとですねまずね学部の友達はゼロでしたゼロ学部の友達ゼロゼロって言ったら怒る人いるかないや、怒る人おらんな。僕がこのラジオで、学部の友達ゼロですって言って、いや、なんやねん、俺、俺友達やんけとかってね、怒ってくる人ね、多分誰もいないと思いますよ。本当に。うん友達いなかったですよ、大学で。はい。で、それは、まあ僕が行ってた学部が割と特殊で、なんか、うん、授業とか、共通の授業とか、全然ないんですよ。で、学部での集まりとか、学部でのなんか研究するとか、なんかそういう機会もなくて、うん。なんで、なんか友達作るタイミングというかきっかけもなかったので、まあ、結局4年大学行って学部の友達はゼロみたいな感じになっちゃって。で、まあ僕何してたかっていうと、オーケストラのサークルに通ってたんですよね。はい。そこに参加してて。で、オーケストラのサークルには友達はいました。で、でなんでかっていうとやっぱり一緒にいる時間がオーーケストラのサークル内ですごく長かったんですよ。一緒にいる時間が長いししかもオーケストラなんで一つの音楽を作るためにこうみんなで頑張っていくみたいなそういう、うん、過程というかプロセスみたいなのもあってやっぱ深く相手のことを知る機会もあるし自分のことを伝える機会もあるしで同じねその舞台を共有した、まあ、仲間っていうかねまあ、そういう感覚が生まれるんでやっぱ友達とか深い付き合い相手のことを知る機会も多いしっていう意味で、まあ、友達できやすかったんかなって思います。うん、ということを振り返るとやっぱ大学での友達作りってなんかそういう場所とかきっかけとかないとすごく難しいやろなって思います。待ってるだけやと本当にに誰か人と関わる機会って本当にないんでうん。だからまあ学部にね結構こう参加してというかなんかこうそういう場所を作る積極的にそういう場所に参加したりとか自分で作ってなんか一緒にやろうぜ的なのをやってた人は学部の友達は割と多そうやったしもうサークルでうちはもうサークルですみたいなもうサークルにどっぷり使ってますっていう人はサークル内で友達が多そうやしでサークルもねやってないし学業もほどほどで学校へのなんていうかな投稿とかもそれなりですみたいな人はなんかバイトやってたとしたらそのバイトの友達とかバイトのつながりはめちゃ多いですみたいなもうシフト以外でも遊びに行って回すみたいな人もいたりしたしやっぱなんかうんどこのコミュニティに自分が入ってるかとかそのコミュニティで過ごす時間とかがどれだけ長いかとかうんっていう部分がやっぱり友達作りには結構影響してるのかなって思います。で、小中高やと、もう、ね、授業が決まってて、教室も決まってて、クラス替えとかやって、クラスも決まってて、まあ、もう、長い時間過ごすわけじゃないですか、毎日毎日。なんで、友達とかね、自然にできやすかったりもするんですけど、はい。大学やと、本当にもう、自分がどう振る舞うかとか、何に所属してるか、何に参加するかで、本当に人との付き合い変わってくるので、ね。コロナで今こういうね状況であればなおさら友達作りはしにくいんやろうなーって想像しますはいまだ全然あの解決策というか,かこうしたらどうですかみたいなことは言えてないんですけどうん一個そういうことをお伝えするとしたら何やろうなマドナツさんの相の今ね、オンラインのディスカッションしてできた友達と一度遊びに行ってみましたっていうのを繰り返していくのがいいのかなっていう気はしました。でいきなり確かにこう相手の価値観相手の考え方をこう理,理解して自分のことも知ってもらってっていうのはいきなりそこの段階友達もう本当に友達一緒にいて楽しいって思えるような関係に。発展すするのはは難しいとは思いと思ますやっぱオンラインで授業一緒になっただけやし過ごしてきてる時間が全然ね少ないんでまだ。ただまあそれを繰り返して相手を知っていくことでもしかしたら友達関係に発展するかもしれないしそうじゃないかもしれないしだからまずは課題を一緒にやる関係からスタートしてみるとか,なんかいきなり「友達!」とかねなんか遊びに行ってもう。楽しいみたいなところを求めると、やっぱずっと相手のこと知らなさすぎるし、自分のことも知ってもらえてなさすぎるしっていうことで難しいと思うんですけど、なんか課題一緒にやるとかやったらいけそうじゃないですか。ちょっと授業一緒でオンラインのね、グループがたまたま一緒やったから、じゃあ今度ちょっと、こあ,あの課題一緒にカフェでやってみませんかみたいなところから始めて。で、課題一緒にやるだけじゃなくて、なんかちょっとお話ししたりするじゃないですか。で、その時に、あなんか面白そうやなとかあなんかこういう共通点あるなって思ったらねまた次のじゃあ次今度のこの課題も一緒にやりませんかとか今度授業えこれ授業一緒のやつ受けてたんすかみたいなじゃあこれ今度一緒に受けましょうよとか何か一緒のグループでやりましょうよとか何かそういう発展につながったりとか友達関係ってそういうグラデーションがあると思うんですよねめちゃくちゃ大親友っていうのと赤の他人っていう間には本当にこうなだらかな関係性があると思うんですよ。なのでまずは課題一緒にやるとか、まあ、たまたま授業が一緒やったから情報交換のためにちょっと連絡 LINE で取ってみるとか,かそういうとこからん徐々に始めてで、まあ、気になる人がいたらもうちょっとね関係深めたりじゃあ今度カフェで一緒に勉強してみませんかみたいなね。とところかからやっててみたりとかっていう感じでやるかな。まあでも本当にねこう場所がなくて授業もオンラインでってなるとなかなかね本当に友達作りが難しいですとかもうせっかくサークルとかバイトとかね頑張ろう思ってたのになかなかできなくて辛いですみたいなことを言ってらっしゃる大学生の方多いようなのでうん。まあ同じような悩み抱えている方も多いかなと思います。マドナツさん一人のね、問題ではなくて、本当にまあこういう状況であったり、大学がね、なかなかもう、ある意味オンラインでできちゃうから、もう全部オンラインでってなったがゆえの、問題だとは思うんで、多分悩みはね、他の方も一緒だと思うんですよ。で、できたらそういう友達とか、なんか情報交換できるような、ね、関係の人ができたらいいな、大学内でもできたらいいなって思われている方は、他にもたくさんいるかなとは思うんで、はい。では最後、ご紹介します。こちら最近ハマってることのコーナーに寄せられたお便りですね。ラジオネーム、久保田ベアーさん。初めてお便り送らせていただきます。いつも楽しく動画を見させてもらっています。公開収録の回から、渡辺夫婦の二人ごとも聞くようになりました。これからも応援しています。今自分がハマっていることは仮面ライダーです。子供の時はかっこよさだけで見ていましたが大人になってから見るとストーリーがとても深くて考えさせられる回が多くなっています。ドハマりしすぎて収入が仮面ライダーのフィギュアに吸われていっています。またフィギュアの写真を投稿しているインスタグラムではフォロワーの6、7割が海外の方で世界規模の人気であることを感じさせられています。またよければ世界で人気の仮面ライダーを見てみてください。おすすめは人の欲望をテーマにした仮面ライダーオーズです。おお、ありがとうございます、お便り。僕、実は仮面ライダーあの昔から結構好きな方で、高校ぐらいまで割とちょこちょこ見てました。オーズもね、見てましたよ。あのタッとバータとバタッとバーってやつですよね<笑>、うん。確かリアルタイムで見てた気がする。<笑>はい。平成仮面ライダーはね、やっぱり僕はちっちゃい頃からも見てたし、で、ストーリーいいんですよね。わかります、それは。なんかね、どっかで見たんかなどっかで聞いたのかわかんないですけど、仮面ライダーって、まあ、子供、一応子供向けなんですけど、結局テレビ、家にね、1台か2台までしかないようなテレビをつけてもらわないといけないじゃないですか、家庭で。っていうので、子供向けの、番組ではあるんですけど、大人もちゃんと見れるようなストーリーとかに仕上がってるみたいなのは聞いたことあります。で、平成のライダーってこう、俳優さん、主演の主役の俳優さんもこう、イケメンのこう、なんていうかな、こう、今熱い俳優さんとかが結構出られたりしてたりするじゃないですか。例えばこう、佐藤健さんとかも仮面ライダーやってたし、福士蒼太さんとかもね、仮面ライダーやしみたいな、なんかそういうこう、若手の。なんていうかな、もう、これから熱い<笑>俳優さんっていうか、で、こう、お母さんとかもね、こう、その俳優さんかっこいいし、みたいな感じで、こう、見れるような。で、かつ、ストーリーも、大人もちょっと、こう、理解できる、大人も、楽しめるようなストーリーに仕上がってる、みたいなのは聞いたことあります。うん。ね海外でも人気なんですよね、仮面ライダーって。僕、最近の仮面ライダー全然見てないんですけどね。あちなみにですね、僕が思い返して好きやなって思う仮面ライダーは、龍騎です。仮面ライダー龍騎。懐かしいですね。<笑>皆さん見られた方いますかねなんかね、仮面ライダーって普通、怪人みたいなのを仮面ライダーがやっつけるっていう話じゃないですか。でもこの仮面ライダー龍騎はちょっと違うくて、13人出てくるんですよ、まず仮面ライダーが。12やったかな ?13? 多分13ぐらい。13人仮面ライダーが出てきてで、そのライダー同士が戦い合うっていうストーリーなんですよ。めちゃくちゃ斬新じゃないですか。仮面ライダー同士が戦うんですよ。なんでストーリーも斬新やし、で、仮面ライダー13人も出てくるから、それぞれ特徴とかね、必殺技が違って、なんか面白いしみたいなんで、結構見てました。えー、僕、小学生とか中学生ぐらいの時やったかな、竜気とか。ね。はい、ちょっと改めてね、平成ライダー、今もね、続いているとは思うんですけど、うん、やっぱなんか根強い人気はありますよね。大人も見れるっていうので、うん。はい、お便りありがとうございます。なんか懐かしいね、ものを思い出させていただきました。渡辺夫婦の二人ごと月水金週3回更新しております。各種ポッドキャストアプリやスタンド FM で更新中です。スタンド FM では限定配信、や限定のライブ配信なんかも最近、えー、頑張っておりますので、ぜひ何のアプリで聞いてもいいよとか、ちょっと YouTube のサブチャンネルで聞いてるよっていう方は、ぜひ音声配信アプリの方でも聞いてみてください。例えばスタンド FM。はい、バックグラウンド再生とかもできるんで、スマホの画面をね、閉じながらでも音声が聞けるんで、なんかながら聞きしたりとかこう、通勤の時、通学の時、家事の時とかね、流してもらいながら聞けたりもするんで。はい、ぜひ、ポッドキャストやスタンド FM などでも聞いてみてください。お便りも募集しております。説明欄の Google フォームからお寄せいただけますので、どうぞよろしくお願いします。それでは今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。さよなら。